0: Hjertelig velkommen til Evangelisenterets podcast. Ønsker du å vite mer om arbeidet vårt, eller hvor vi har møter, kan du besøke evangelisenteret.no Ønsker du å støtte evangelisenteret, kan du gjøre det ved å besøke vår hjemmeside eller vipse oss til 277 55. Vi trenger din hjelp for å nå ut til mange med sitt husproblem. Tusen takk for din gave. Hallo alle sammen. Kjempebra at dere vil følge med oss i kveld. Eh... Uh, jeg har fått det ærefulle oppdraget å prøve å dele noen ord med dere i dag. Og jeg tenkte å ta utgangspunkt i rom og brevet, hvor Paulus skriver om at vi har en Gud som ger håp. Og jeg elsker det motto til Evangeliet Center som sier «Ennå er det håp». For det står i rom og brevet «Må så håpets Gud» «Fylle dere med all glede og fred!» Vi har en Gud som gir håp, og det er det vi som kristne og vi som mennesker, vi er kalt til å gi hverandre håp og tale positivitet inn i livet vårt. Håpløshet er ikke fra Gud, vi vet at djevelen han er kommet for å myrde, stjele og ødelegge, men vi har en Gud i himmelen som kommer med håp. Til och med in i de mest håpløse situationer i menneskeløyene, så kommer Gud, og så taler han. Hva taler han? Han taler fremgang. Han taler glede. Han taler fred. Han sier, enda er det håp. For hvis djevelen kommer til i sine våre, i tankene våre, så mister vi... Fort mot vi blir, det blir sånn håpløshet. Har du noen gang kjent på håpløshet? Jeg har kjent på håpløshet. Jeg har kjent på motgang. Jeg har kjent på tanker som sier, nei, det nytter ikke, det går ikke. Du klarer ikke dette, og så videre, og så videre. Men så har vi en Gud i himmelen som sier noe helt annet, midt inne i situasjoner hvor det i det menneskelige kan se helt håpløst ut, så kommer Gud med en helt annen ånd, en helt annen innstilling. Du skjønner, når du er innenfor Gud med livet ditt, så skjønner du at wow, der er noe annet som driver oss. Der er noe annet inni oss. Det er ikke det som skjer rundt oss. Det er ikke det som ser ut som i det synlige. Men der er et eller annet mellom himmel og jord her. Der er en far i som ønsker oss si til oss enda er det håp. Gi ikke opp. Og jeg tenker på på Gideon, som vi kan lese om i, i, i dommerboken 6, så står det om Gideon, og, og da står det at Israel eh, var, var helt utarmet, står der, av, av fienden som stjal alt ifra dem de dyrka, og, og fienden kom og stjal eh, alt ifra dem, og de, de ble stående der, og, og så stod Gideon, som var den ringeste etten, altså noe av det laveste, i hele Israel, så stod han under, under et tre der, og så, og så holdt han på å, å jobbe og presse. Og så kom det en Herrens engel til han. Og så tenker jeg, når denne Herrens engelen kom, så i det synlige, så var det, så var det nok så håpløst, sant? Mennesker som hadde gått til Gideon der og sagt, Gideon, detta er håpløst, du er jo ingenting, Gideon. Det er jo liksom ingenting med det. Du ser jo fienten her i år, og du ser at, at hele, hele Israel, hele menigheten er utarmet. Så i det menneskelig, i det synlige, så var det, så, så var det ikke så mye håp. Og det var ikke så grund grunn til å liksom tale ut at, yes, Gideon, du, du ser sterke ut. Nej det var helt andre omstendigheter. Men så er det så herlig med Gud for der står det at en herrens engel kom til Gideon. Og hva var det han sa? Hva var det herrens engel sa? Han sa ikke Gideon, du er, du er, det er ikke mye med det, Gideon. Det er, bare gi upp? Nej, han sa, Stå på, du djervekjempe. Herren er med dig. sa han. Herren er med dig mitt in i noe som er håpløst, så taler Gud liv. Han taler fremgang. Han taler veks. Han taler å stå på, ennå er det håp, sier han. Om det ser aldrig så mørkt ut, så ta til deg disse ordene. Ennå er det håp. Og det er det vi er kalt til. Vi er kalt til å in i menneskers liv. For hva du taler er ikke tilfeldig. Det er ikke sånn at, at, ja, jeg sa det bare. Jeg har hørt noen av seg, ja, det var jo bare noen ord. For noe tull, det var ikke bare noen ord. For når du taler ut, så skaper du ting. Så det er ikke bare å si ting og så tenke, ja, sånn var det var bare noe jeg sa. For når du taler, så skaper du. Derfor så sier jeg, vær forsiktig med tankene dine, for det former sinnet ditt. Og i morgen så blir det ord, og så blir det handling. Det er derfor det står i Bibelen, ta enhver tanke til fange. Ta tanken til fange, før det blir ord, for ord Gaper. Uh, jeg kan uh, tenke litt på min egen oppvekst, uh, hvor, jeg, hvor det var en lærer som talte negativt in i livet mitt. Han uh, talte håpløshet, han talte uh, det nytter ikke, uh, du klarer det ikke, og så videre. Masse sånn håpløshet. Så når jag kom på skolen i 9. klasse, så fick jeg beskjed av rektor på skolen at... Uh, vi vil helst ikke ha det på skolen. Han sa ikke, brukte ikke akkurat de ordene, men det var jo egentlig det han sa. For han sa det at det kan ikke du jobbe fire dager i uka, og så kan du komme en dag på skolen, sa han. Og jeg var jo egentlig bare kjempeglad for det. Så kom jeg ned på en trevarfabrikk, som jeg skulle jobbe fire dager i uka. Det jeg ikke visste, var at det var en, en, han som var leder der, han var kristen, og så satt jeg der med den maskinen, og jeg jobbet fire dager i uka, gikk på skole en dag i uka, og den ene dagen da fikk jeg lov til å sidde på biblioteket og egentlig gjøre hva jeg vil, så jeg følte ikke noen undervisning i hele 9. klasse, og i den tiden så var det barn i 9. klasse, det var ikke 10. Og så jobbet jeg på den streva for virke fire dager i uka, og da var, var det nok så håpløst for livet mitt. Jeg hadde ingen store drømmer, jeg hadde ingen visjoner for eget liv, jeg, liksom, jeg, jeg husker jeg satt for en maskine, så tenkte jeg, kjære tid, skal jeg sitte her til jeg er 67 år, tenkte jeg. Det var liksom, det var liksom de fremtiden, for dette, det var talt ut negativt i livet mitt, at, de, at jeg var håpløs, at ikke det ikke funket, jeg var så og så dårlig. Det var masse negativt som denne læreråren hadde fôret sinnet mitt med. Og det gjorde noe med holdningene til meg selv. Jeg, jeg, ikke, jeg så liksom ikke noe fremtidsutsikt. Men så kom han en dag, han lederåren, og så stoppet han upp der som jeg sto og arbeidet. Og så så han på meg så sa han, «Sigur, jeg har aldri hatt en flinkere 15-åring» på denne fabrikken, eller det du er, sa. Er du klar over en ting? Jeg ser et sånn potential i deg, Sigurd. At du kan bli nøyaktig hva du vil. Du må begynne å drømme store drømmer, sa. For det er noe med deg, Sigurd, som gjør at det kan eksplodere. Han bare talte liv in i mig. Og jeg kjente når han talte, så eksploderte det inn i mig. Og jeg bare kjente der og da, det finnes ingen begrensninger. Jeg bare kjente... Sigurd, det er ingen begrensninger for livet ditt. Begynn å drømme store drømmer. Begynn å tenke store det legge under dette treldommet også, som sier at det er nytt og ikke, det går ikke. Han talte liv in i noe som var dødt. Og så sånn er Guds ord. Det taler liv. Og vi er skapt og vi er kalt til å tale liv in i mennesker. Og jeg, jeg reiste derifra, gikk opp til rektor, og så sa jeg det at jeg skal ha alle eksamlene, sier. Så sa han, ja, men liksom, det var jo fryktelig vanskelig, for jeg hadde jo ikke undervisning. Så spiller ingen rolle, sier jeg, jeg vet jeg kan, sier. For det var skapt noe inni meg, det var skapt en tro på min egen verd, det var skapt en tro på att jeg kunde klare det, og jeg gjennomførte det. Og etter det, de ordene han talte til meg der, det har beret meg igjennom mange tøffe dager i livet mitt, jeg har hatt mange tøffe dager. Jeg har hatt tøffe dager hvor, hvor det har hatt lyst til å ta livet mitt, hvor ikke jeg ikke orker mer. Men det ligger noe här med den mannen som bare talte liv. Og jeg har bare kjent at det er muligheter. Det er framgang. Hvor er du med ditt sinn? Det vil alltid være utfordringer i livet ditt. Det vill alltid være ting som reiser seg. Det kan være fjell som reiser seg i livet ditt. Og da er det viktig hvem du till? Det er som, som David når han gikk mot Goliath. Og du vet, en Goliath vil da alltid reise sig. Det vil alltid være noe som reiser sig med en du begynner å bevege deg fremover. Vi ser det på evangeliesenter, vi ser folk komme inn, og då er vår oppgave det er å tale tro. Det er å tale håp. Enda er det håp. Og, og vi ser hvordan David gikk fremover. Hvorfor, hvorfor tror du hans seirer over Goliat? Hele menigheten, hele Israel, hadde lyttet av, hvis du leser i, i, i Samuels bok eh, Kapitel 17, så står det der at Saul og hele hans ær stilte seg frem, og så lyttet de til Goliath i 40 daer, og de ble motløse og meget redde. Og da tenker jeg, unnskyld uttrykket, men noe dumt går det an å bli. Du vet, hvis du står fram og lytter til motløshet i 40 daer, da blir du motløs. Hvis du står og lytter til, til, til en åndsmakt som forteller og håner deg, da blir du motløs. Så når David kom ner. så hadde han vært helt andre plass som en livet sitt. Han hadde ikke vært de Saul og krigerne var. Det De hadde lyttet til Goliath. Han hade lyttet til en annen indre stemme. For det står at han hade vært oppe på fjellet. Han hadde vært oppe på høydene sammen med Gud. Og det var noe annet inni David, så når han kom ned, så så jo han det samme som resten av gjengen så. Han så jo Goliaten der. Han så jo dette svære greiene her. Men det var noe annet i David sitt liv. Så jeg sier noen ganger, så sier jeg, at David så jo det samme, men jeg tenker det at mens i andre så umuligheter, dette går ikke, dette er umulig, og så videre, så var det noe in i David, så når han så Goliath, så jeg, han tenkte han tänkte at wow, han er så stor, jeg kommer aldri til å bombe på han. Det var en annen holdning, og det er det Gud ønsker å gi oss. Han ønsker å oss en tro på at det, det er muligheter der djevelen ønsker å svartmaler. Og det var det håpet så når jeg kom tilbake til Jesus, min lengseletter Gud i 25 år, så kom jeg tilbake til evangelisenteret, porksgrunnintaget i 2003, på påskaften. Og jeg lå der på, 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 på sofaen med et tepp over meg. Og jeg fikk høre på disse vittnesbyrdene og disse vrangforestillingene jeg hadde oppe i mitt hode, at en Gud som dømte meg, en Gud som ville ta meg, en Gud som sa at du er ikke god nok, Sigurd. Det var sånn jeg var vokst opp, og jeg tänkte, det er ikke håp for deg. Og det er helt sant, jeg tenkte sånn at det er ikke håp for deg, Sigurd, men jeg får be for ungene mine at de blir frelst. Det var sånn jeg tenkte. For jeg, hadde, jeg var full av håpløshet. Men når jeg kom in der, og så fikk jeg høre noen vittnesbyrd, og så fikk jeg se noen mennesker som hadde levd i det mest mest fornedrende uh, greiene i livet sitt, og de vittna, og de fortalte om en Jesus som er oppstanden, som gir håp, som er full av nåde, sannhet. Og jeg kjente det begynte å spire inn i her, så tänkte jeg, wow, er det virkelig mulig rätt rette i igjen dette livet? Er det virkelig håp for deg også, Sigurd? Og så kjente jeg det ble sådd inn noe. Og jeg kjente, wow, jeg begynte å på han som sa det han sa till meg når jeg var 15 år. Og så begynte jeg å drømme, og så begynte jeg å tenke, og så begynte jeg wow, så tänkte jeg, vi har en Gud som gir håp. Håpets Gud, halleluja. Og så ga med meg håp. Og når håpet kom tilbake igen så begynte jeg å se fremover. Så tänkte jeg, wow, det gamle er forbi. Allt er blir nytt. Jeg må gå fremover, for Gud ga meg håp om en bedre fremtid, en lykkeligere fremtid. Og det er det vi er kalt til å gi. Så vær forsiktig med hva du taler. Uh, vær forsiktig med hva du tenker. Uh, da står det at «La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm». Håpet om frelse som hjelm. Og det var det samme som, som uh, uh, Paulus gjorde til når han var under det skripsforliset i Apostelgjerningen 27. Så, så holdt de på å gå under. Og hva han sier? Men nå ber jeg dere, vær ved godt mot. Vær ved godt mot. Vi har en Gud som gir håp. Det er derfor vi står i dette her arbeidet her. For jeg kjenner, jeg ønsker å bringe håp ut til mennesker. Det er det som jeg kaller vårt. Vi ønsker å bringe håp. Mennesker kan leve i det mest fornedrende livet. De kan ha hatt en oppvekst. Det kan ha vært ting i livet. De kan ha levd med, med prostitusjon. De kan ha blitt kastet ut på gata som syv-åtteåringer. Det er så mye tragedier i Norge i dag. Så, så utgangspunktet de sitt kan være håpløst. Og vi ser det i dag, vi behøver ikke å, 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 å... Vi kan slå opp i avis, så kan vi nesten se om selvmord. Mennesker som mister håpet om å leve. Og det er tragisk. Det då vi trenger, ikke når vi trenger på banen alle man. Vi trenger å komme på banen alle man, med å fortelle at det finns håp. Det finns en annen vei. Vi har en Gud i himmelen som ønsker og ikke en annen vei. En vei ved fremgang og vekst og glede. Derfor sier jeg aldri til mennesker, det, ikke, det går ikke an, det er håpløst og så videre og så videre. Nei, enda er det håp. Så la oss få lov til å få nåde til å bringe ut dette håpet. Det som møtte meg på Evangelisenter i 2003, det ga en spire in i meg til å reise meg og si at wow, Gud har en plan med livet mitt. Gud har en annen vei med livet mitt. Jeg satt, jeg satt i en leilighet nede på Sørlandet og hadde gitt du håpet. Jeg satt bare der med en fem liter hegnbrent, og bare satt der og drakk og tenkte, jeg orker ikke mer. Jeg er klar og mer. Jeg kom fra en jobb, og jeg kjente noe. Orker jeg ikke mer. Og håpløsheten begynte å ta meg. Heldigvis så var det et menneske som kom og tog tag i nakken min og sa, «Kom her, Sigurd! Du skal ikke sidde her i håpløshet, for Gud har en annen plan med deg!» Og så dro det menneske meg bare rett ut i bilen og sa, «Kom igjen, inn i bakstedet med deg!» Jeg husker jeg sa til henne at, «Kjør meg du vil, bare ikke på evangelisenteret». Og du vet, hun bare snudde sig og sa det at, «Det har du ingenting med», sa hun. «Tis til. Og så bare kjørte hun in innover. Så sier hun «Jeg kan ikke bli en kristen», sier hun. «Ja, hvorfor kan du ikke det?» «Nei, for jeg røyker også. Og Gud vil ikke ha noen som røyker.» Og så snudde hun seg, så sa hun det at «Sigur sa, du kan stappe hele munnen full av sigaretter, begge nesebordet full av sigaretter, ørene full av sigaretter. Jesus elsker deg nøyaktig sånn som du er, sa. Wow, tenkte jeg. Vil Jesus ha meg for det om jeg røyker, branner og drikker?» Og så fikk jeg se litt av Guds nåde, og jeg en ting. Jesus døde på Golgata-kors mens vi enda var syndere. Og det var, ikke, det var ikke sånn at jeg måtte ta meg sammen. Og jeg husker, enda så husker jeg, når jeg våkna upp på inntak, og jeg fikk se Bibeln ligge på, på siden, og så tenkte jeg, Jesus, hvis du vil ha dette grejen her, dette vraket som var igjen, Visst du vill ha detta, så ger jag hjärtmitte dig igen. Visst du vill tillgive mig allt jag har gjort i de sista 25 åren. Nu har vandrat veck ifrån den planen som han hade med mig, och jag var så full av självfördömelse, och jag tänkte Gud vil ikke ha nog med mig att göra. Men jag sa Gud, visst du vill, så ger jag detta liv till dig, detta ruinerna här. Og jeg kjente bare at Gud tog men meg i sånn som jeg var. Og jeg vet ikke, jeg sier det noen ganger så sier jeg, det er ikke sikkert jeg var edru en gang når jeg lå der oppe, det vet ikke jeg. Men en ting vet jeg, at når Gud møtte mig i mitt hjerte, så var jeg lige regn og rettferdig og himmelenverdig, som jeg holdt på tråden på allomkringen Eriksen. For var lik på lik linje. Og sånn er Gud. Vi har en Gud, vet du. Når vi tar imot han, så sier han, du er ren, du er rettferdig. Halleluja, og himmelen verdig. Så det er bana en levende vei for oss, like in i himmelen. Og det er den gjenopprettelsen i vårt samfunn med Gud i himmelen, det er det vi trenger alle sammen. Og det fikk jeg oppleve der, på intag jag fick uppleva att genupprättelsen till Gud kom på plats i mitt i all min eländighet mitt i att jag rökte mitt i att jag varkje färdig med banne och allt detta här gejerna här det datt på plats när Gud flytta in det är där hemligheten ligger pröva aldrig att ta dig samman men ta hellre och fall i samman och när du faller i sammen, så står hans armar och så omsluter han dig och så får du hopp och glädje och fred inn i livet ditt igjen. Så vi har en Gud i himlen som kommer med håp inn i det som ser håpløst ut. Halleluja. Men enda er det håp. Jeg er et levende bevis på det. Halleluja. Hadde du kjent meg for 20 år siden, så hadde du sagt at det, det er jo ett under. Det er livet stort som når Jesus stod opp igjennomtrent. For et under er det. Men jeg elsker Jesus. Og jeg elsker få ut evangeliet. For jeg vet at alle mennesker trenger det. Gud vil signe dere der hjemme. Jeg bare ønsker å be en bønn for dere. Jesus, jeg takker deg for at du møter alle som er der hjemme, Herre, som lytter på. Hvis det er noen håpløse situasjoner i det menneskelige, Herre, så trenger du igjennom, far. Og du gir dem håp, Herre. Håp om en fremtid. Håp om noe annet, Herre. Du flytter inn i hjertet der, Herre, som åpner seg for deg, far. Vi ber om det. Så takker jeg deg, Herre, for hver eneste en som har følt denne sendingen, jeg ber om Guds velsignelse og Guds fred i Jesu navn. Amen! Tack för at du lyttet til Evangelisenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en velsignelse for dig.